0: Pour moi, il y a une grande part d'instinct quand vient le temps de penser à sa stratégie marketing. Il n'y a pas de limite, sauf peut-être celle que tu t'imposes ou parce que tes essentiels ne sont pas en place. faut avoir des bases solides avant de passer main de son marketing et c'est avec toute mon expertise et les efforts déployés pour mes clients que je vais te partager ce que tu dois réellement savoir pour mesurer tes impacts saisir les opportunités et enfin gagner en confiance au quotidien. Je suis Annie Villeneuve et je te souhaite la bienvenue sur mon show. Bonjour et bienvenue dans mon nouvel épisode. La dernière fois, je te parlais d'instinct marketing, que le marketing était à la portée de tous. Aujourd'hui, je te parle des fameux rabais, des escomptes, des offres promotionnelles, bref, pourquoi offrir des rabais? Est-ce que je devrais offrir des rabais à mon entourage, à mes clients pour aller chercher des nouveaux clients? Est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur moi? Donc aujourd'hui, mon épisode est consacré entièrement à bâtir une offre promotionnelle qui va être au final payante pour toi ou du moins gagnante-gagnante pour toi et ton client en même temps. Puis comme je te parlais de garder ton instinct dans mon dernier épisode, pour aujourd'hui, je te le dis, je veux pas être responsable si ma tante Claudette est pas contente parce que tu n'es as pas donné un rabais. Je veux pas être tenue responsable. Donc, fie-toi ton instinct premièrement d'entrepreneur pour savoir si c'est le temps de donner ou offrir un rabais. Puis surtout, avant toute chose, là, avant de parler des fameuses promotions, c'est important que tu connaisses tes marges de profit, évidemment, mais aussi la valeur à vie de ton client. Tu calcules aussi le coût d'acquisition d'un client. Donc, si ce sujet-là, c'est nouveau pour toi, la valeur à la vie de ton client, mais c'est important que tu fasses l'exercice, puis je vais faire une petite parenthèse, parce que là, je n'ai pas envie que tu partes parce que là, je vais parler un peu euh, business euh, mathématiques, mais c'est vraiment la base pour pouvoir savoir quelle marge de flexibilité que tu as. Est-ce que tu en as une marge de manœuvre? Puis, ça va te permettre aussi de mesurer tes retombées. Puis surtout, t'assurer, en fait, que t'es pas en train de mettre en danger aussi la survie de ton entreprise en donnant comme ça des rabais à un peu tout le monde. Donc, de calculer la valeur à vie et le coût d'acquisition de tes clients. Donc, c'est vraiment la base, en fait. Puis, dans ma Bible du marketing qui est disponible actuellement en précommande, j'ai même réservé une section qui va te permettre de faire les calculs. Donc quand on parle de calculer la valeur à vie de son client, en fait, c'est que ça représente les revenus-profits qu'un seul client va te, euh, va te donner tout au long de ta relation avec lui. Fait que c'est pas juste une vente, mais toutes les activités, en fait, qui génèrent des revenus. Donc, si tu as un coaching, puis qu'ensuite, tu as un forfait mensuel, ça, ça compte dans la valeur à vie de ton client. Donc, tu as une grosse transaction, mais peut-être qu'après, il y, euh, y a des ventes complémentaires aussi que tu peux venir faire dans l'année. Donc, c'est important de voir une fois que tu as un client, combien, qu'est-ce qu'il représente, c'est quoi sa valeur ensuite pour toi à vie, ce client-là. Donc, une fois que tu as calculé, en fait, la valeur à vie de ton client, tu peux, après ça, calculer combien tu devrais dépenser pour acquérir un nouveau client. Donc, dépendamment, la valeur de ton client, bien, tu vas savoir si c'est pertinent ou à quel point tu peux dépenser autant dans ta publicité que dans tes rabais pour aller chercher un nouveau client qui va peut-être être un nouveau client à vie. Donc, ça va vraiment être un bon indicateur. Fait que, rapidement, si la valeur à vie de ton client c'est 1550 par exemple, puis que ton coût d'acquisition client, ton coût d'acquisition client, là, il, il inclut même les frais marketing et tout ça. Là. Fait que si la valeur, à, euh, la coût d'acquisition de ton client, après, c'est 750 moi, je te mets pas de drapeau rouge parce que tu as un coût inférieur à sa valeur à vie. Par contre, ta valeur à vie elle doit représenter un ratio d'à peu près 2,5 fois pour l'acquérir. Donc, dans ce cas-ci, ton coût client, ton coût d'acquisition client, il est comme un peu trop élevé. Alors, il faudrait penser à euh, que ton coût de pour acquérir un seul client, il faudrait essayer de le réduire un peu. Donc, si tu es en train de prendre une marche en ce moment et que tu m'écoutes, ben, tu reviendras plus tard pour faire ton calcul où j'ai ma version, comme je te disais, de la bulle du marketing où c'est vraiment détaillé pour venir faire ton calcul. Il n'y a pas de problème là-dedans. Pour la suite du podcast, tu n'as pas besoin de connaître tout de suite ces valeurs-là pour continuer à m'écouter. Donc, pourquoi, dans le fond, tu devrais intégrer des promotions à ta stratégie? C'est quand même positif, ça n'amène pas juste du négatif, euh, mais faut bien le faire. En fait, tu pourrais décider de mettre des promotions pour faire bouger euh, un certain inventaire que tu as depuis un certain temps. Euh, pour aller chercher aussi des nouveaux clients, mais attention, ça je vais y revenir, faut porter une attention particulière quand on a une stratégie de rabais pour aller chercher des nouveaux clients. Je t'en reparle après, j'ai un, un gros bloc là-dessus, c'est super important. Ensuite, tu pourrais décider de mettre une promotion sur euh, le saisonnier, par exemple, parce que tu veux faire de la place à du nouveau, euh, du nouveau stock, des nouvelles collections. Pour te faire connaître aussi, ça peut être un bon « final decision maker », mais encore là, quand on parle d'un nouveau client, il faut faire attention augmenter ton trafic sur une, pi une période morte. Donc, quand tu sais que tu as une période qui va être moins achalandée, que tu as moins de ventes, ben c'est une bonne période pour mettre des promotions ou des rabais. Quand tu sais que les gens, d'instinct, ils viennent magasiner, c'est un bon timing n'as pas besoin de mettre des promotions à ce moment-là. Donc, vérifie et c'est là quand je parle aussi que l'analyse de nos données est importante, c'est de voir sont où tes périodes creuses et de planifier des promotions stratégiques dans ces périodes mortes pour que euh, si tu compares ton année à venir, tu puisses anticiper les périodes où tu as eu moins de ventes, donc tu vas pouvoir être proactif au lieu euh, d'encore de vivre un creux de vague là, dans cette période-là. Fait que tu prévois les moments où tu vas venir mettre des rabais. Euh, selon euh, l'année d'avant aussi, qu'est-ce qui s'est passé. Regarde tes statistiques pour voir où euh, tu devrais placer tes rabais nécessairement. Donc, surtout, c'est de t'assurer que tu as un réel avantage à mettre un rabais. Si tu n'as pas de période creuse, que tes ventes vont bien, que tu as un bon trafic, tu n'as pas besoin de faire de grosses promotions ou de donner des rabais à moins euh, que tu en aies vraiment besoin. Donc, où ça peut devenir dangereux, ou où il y a un, peut-être une notion qui peut arriver qui est un peu négative, il faut faire attention que ton prix, ton rabais, ne devienne pas ton nouveau prix régulier, en fait. Et comment tu peux éviter ce piège-là? C'est d'éviter de combiner des offres trop fréquentes puis des rabais vraiment élevés. Pourquoi? Parce que, je te le dis là, les clients, ils sont vraiment futés, ils surveillent ça, puis si tu as une habitude qui se crée comme ça de mettre des rabais fréquents aux mêmes périodes, ils vont comprendre, là, les gens, ils vont comprendre c'est quand tes périodes de solde, puis ça va être vraiment difficile de revenir en arrière après puis faire payer tes clients ton prix régulier. Donc, ton solde, il va comme devenir ton nouveau prix régulier parce que tu pourrais éventuellement avoir de la misère à vendre à ton vrai prix que tu voudrais vendre à tes clients. Et de mettre un pourcentage de rabais aussi qui est un peu, qui est quand même important, c'est que tes clients, ils vont comprendre ta marge de profit. Fait que ça aussi, il faut quand même être prudent avec ça parce que quand tu mets des gros rabais sur des items, la valeur perçue... Quand tu mets un gros rabais de 75-80 c'est de dire hey, « Hé, moi, là, il y a, mettons, deux, trois mois, je suis venu acheter ta blouse à prix régulier, elle valait 200 Pourquoi aujourd'hui, là, je la paye ce prix-là? » Dans le fond, elle ne vaut pas vraiment ça. Je comprends que tu es en liquidation, mais les gens, là, ils, ils peuvent avoir vraiment un sentiment d'avoir un peu été floué, si on veut, le fait que tu mettes un gros, gros rabais. De façon spontanée, à l'occasion, OK, mais des gros rabais, des pourcentages, ça peut aussi jouer contre toi à long terme au niveau de ta valeur perçue. Puis comme je te dis, c'est vraiment difficile après de défaire ça, puis de revendre euh, tes blouses à 200$ là, quand les gens ils savent que dans quelques mois, ils vont l'avoir à 75% de rabais, par exemple. Puis c'est surtout dans le commerce de détails. Moi, j'en ai vu des clients, j'ai travaillé longtemps pour euh, une euh, boutique de sport, puis les gens, ils l'attendent. On faisait une foire de la chaussure. Les gens attendent la foire de la chaussure deux fois par année pour venir magasiner les espadrilles. Les gens l'attendent, le Black Friday. Vous le vivez aussi probablement. Les gens s'attendent à avoir des offres dans des périodes. Donc, déjà qu'il y a des grosses périodes comme ça, comme le Black Friday ou le temps des fêtes ou les nouvelles saisons, les gens, ils connaissent les cycles de vente. Donc, vous devez être stratégique puis peut-être venir... Euh, d'éviter de faire comme la masse dans votre stratégie justement pour éviter les pièges là, que les gens attendent seulement à vos périodes de solde. Donc, comment on vient contrer ça un peu puis continuer d'avoir de la valeur euh, puis des... des, des des incitatifs, si on veut, pour euh, mousser les ventes. En fait, c'est que tu peux venir offrir un rabais moins important, jumelé avec une gratuité. Par exemple, si tu offres la livraison, il faudrait que tu calcules, voir ton, ton coût d'envoi de livraison. Si ça équivaut à un pourcentage à peu près 10%, tu es mieux de mettre un rabais moins important sur ton produit puis d'offrir la livraison gratuite. Pourquoi le client, y ne fera pas l'addition entre son rabais puis la valeur en pourcentage de la livraison que tu offres. Donc, peut-être qu'au lieu de mettre 30 sur ton vêtement, mais tu vas juste mettre, je sais pas moi, 15 et la livraison gratuite. Puis pour toi, ça va être plus, plus gagnant de faire ça au niveau monétaire que d'avoir donné un plus gros rabais sur le vêtement. Puis t'évites aussi de faire dévaloriser aussi la valeur perçue de ton item en rabais. Fait que des fois, c'est de venir combiner un plus petit rabais avec un mois, un abonnement gratuit, un upgrade sur une réservation, un apéro, une assiette, un, un combo. Le fait de faire des forfaits aussi euh, qui donnent un package, un prix d'ensemble, les gens, c'est plus difficile rapidement de calculer la valeur du rabais en tant que tel donc, par exemple, un salon de coiffeur qui voudrait offrir, aller chercher des nouveaux clients, puis avoir une promotion, ben, ça pourrait être tout simplement d'offrir un traitement capillaire ou euh, un produit en plus qui était euh, peut-être un shampoing X, là, qui avait de trop en inventaire. Puis, le fait de venir au salon, mais vous repartez avec une bouteille, un shampoing d'une valeur de X dollars. que, dans le fond, au lieu de faire un escompte, vous venez créer des promotions en offrant des gratuités euh, pour votre client. Et des fois, cette gratuité-là, elle vous coûte moins cher que de faire un pourcentage de rabais. Tantôt, je vous ai dit de faire attention quand vous vouliez utiliser des euh, rabais, justement, ou des promotions pour aller chercher des nouveaux clients. Pourquoi je te dis de faire vraiment attention? C'est délicat, parce que tu ne dois jamais oublier tes clients actuels. Tu pourrais vraiment là, venir offusquer des, tes, tes clients actuels si les gens voient que les nouveaux sont comme, en guillemets, mieux traités que Fait que moi, je suis fidèle à toi. Ça fait longtemps que j'achète chez vous. Mais là, je vois que les gens peuvent s'abonner puis qu'au final, ils payent moins cher que moi. Fait que tu as juste à ouais. penser aux compagnies de téléphone. Ça, c'est fréquent on voit quelqu'un, un nouvel abonné, finalement, nous, ça fait longtemps qu'on est là, on est fidèle, puis on paye plus cher. Fait que des fois, c'est euh, vraiment le rapport entre comment tu fais pour attirer un nouveau client puis comment tu traites tes clients actuels pour t'assurer que euh, ton client soit pas non plus offusqué puis que tu penses à lui à travers ta stratégie marketing aussi. Pourquoi je te dis ça? C'est que vendre à tes clients actuels, c'est beaucoup plus rentable aussi que d'aller chercher... Ou à attirer des nouveaux prospects, parce que tu n'as pas de double effort. Quand tu vas chercher un nouveau prospect, il faut en fait que tu convainques ce prospect-là de, de ton offre, il faut que tu te fasses connaître, il faut que tu le convainques d'acheter, puis là, après ça, il devient un client. Alors que si tu t'occupes très bien de tes clients actuels qui sont déjà convertis, bien ton coût d'acquisition client au bout du compte ou le renouvellement ou la valeur à vie de ton client bien, est ajouté quand tu t'en occupes comme il faut. Donc, tu n'es pas toujours, en fait, à la course aux nouveaux clients, mais tu t'occupes de ceux qui sont aussi déjà dans ta business. Donc, assure-toi de toujours avoir quelque chose à lui proposer à ton client qui te connaît déjà. Donc, tu ne l'oublies pas dans ta stratégie marketing. C'est super important de parler à son client euh, et non pas juste à des prospects. Surtout, n'oublie pas que la valeur d'échange, c'est super important. Puis que le, val, le, le Final Decision Maker, qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas passer de prospect à client, c'est pas toujours un rabais. Les gens, là, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas nécessairement toujours un rabais, même que, euh, comme je vous disais tantôt, ça peut parfois dé dévaloriser la valeur de ton produit. Donc, une bonne stratégie, ça peut aussi passer par la perception de valeur. Donc, un mois d'abonnement gratuit d'une valeur de 49 va être mieux perçu que si tu donnes un escompte de 10 tu comprends. Et pour toi, dans le fond... Le fait que quelqu'un obtient un abonnement gratuit te demande peu d'efforts, ça n'a pas d'impact sur tes opérations. Donc, la valeur du, du mois gratuit est vraiment importante versus si tu avais baissé le, euh, ton coût, dans le fond, la, la transaction moyenne. Là. Si tu donnes un 10 tu vas baisser ta, tra ton, ta transaction moyenne alors que donner un abonnement gratuit versus ce que ton client va te rapporter à vie et probablement plus gagnant de donner un abonnement d'une valeur de 49 qui ne coûte pas ça, évidemment, et qui va te rapporter beaucoup plus en bout de ligne. Il y a toujours tes clients très fidèles, justement, et ta famille qui te sollicite des rabais, tes amis et tout ça. Donc là, c'est de voir qu'est-ce que tu es prêt à faire et est-ce que tu es en mesure de leur donner des codes promo. Donc oui, tu peux donner des rabais plus importants à, ta, à tes amis, ta famille, tes bons clients, mais assure-toi qu'il y a un échange, qu'en retour, ils vont aller mettre des avis, qui vont partager ton contenu, qui vont te référer des nouveaux clients. Donc, ça pourrait te coûter quand même moins cher d'acquisition, de donner un code rabais avec une ristourne à des ambassadeurs, des micro-influenceurs, que de passer par les réseaux sociaux, de la publicité ou le journal local. Puis, on le sait, là, le bouche-à-oreille, dans certains, euh, dans certains cas, puis selon la grosseur de ton entreprise, ça reste quand même un des meilleurs outils marketing. Donc, regarde si tu es en mesure d'offrir un rabais plus important, mais assure-toi que la personne comprenne que c'est exceptionnel et que tu demandes quelque chose en échange. Donc, on fait pas juste donner 50 de rabais famille, amis. On demande quand même des références. Et peut-être que la personne qui va t'emmener, un nouveau client qui a une belle valeur à vie, bien, ça vaut le coup de lui donner 50 pour, une pour cette référence-là, finalement. Donc, c'est à toi de déterminer la valeur, bien, en fait, le ratio entre les efforts déployés puis les, les résultats pour l'obtenir versus ton coût d'acquisition, etc., etc. Donc, c'est toute cette... Philosophie qui va te permettre en fait de bâtir une offre promotionnelle qui va être payante pour toi puis qui ne va pas diminuer non plus la valeur perçue de ton produit ou de ton service. Puis, Je ne pouvais vraiment pas là, terminer de te parler, en fait, euh, si tu mets une promotion, euh, une offre promotionnelle en place. Oublie pas, là, les gens, ils lisent pas. Il, y aura, il va toujours, toujours avoir quelqu'un, en fait, qui va déjouer ta promotion à son avantage. Là, par expérience, je te le dis, les gens sont très créatifs. Donc, ce qui est important de mettre euh, quand tu fais une offre promotionnelle, c'est de toujours avoir un objectif en tête pour mesurer tes retombées. Puis, de grâce, restez simple dans les restrictions, dans les. Euh, S'il y a des heures ou si c'est juste pour un seul client à la fois ou peu importe, restez le plus simple possible. Les gens ne lisent pas les restrictions, donc on se simplifie toujours. Est-ce que quelqu'un pourrait détourner la euh, promotion à son avantage? Si oui, revoyez juste les modalités de votre promotion en question. Vous mettez absolument une date de fin. Assurez-vous, oui, d'avoir les stocks, il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver pour profiter d'une promotion, puis que l'entreprise ou qu'il ne reste plus de stocks, avant de faire une grosse promo, assurez-vous d'être capable de livrer aussi. Bien, donc, que votre offre soit fiable, il n'y a rien de pire là, que de se sentir arnaqué et que les conditions soient claires. Donc, avec toutes les informations que je vous ai données aujourd'hui, je pense que vous êtes vraiment en business pour bâtir une belle offre promotionnelle qui va être payante pour toi. Gardez en tête la notion de win « win-win ». Il faut que ce soit gagnant pour vous puis gagnant pour le client. Et éviter de faire des grosses promotions tout le temps, tout le temps avec des gros rabais. Là, à ce moment-là, ça va être négatif. Donc, si vous avez des questions, je reste tout le temps disponible sur mon Instagram Annie Villeneuve ou sur ma page Facebook AC Académie par Annie Villeneuve. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Bye bye!